0: Welkom bij Transformers, een interviewpodcast over transformatie in de Nederlandse topsectoren. Ik ben Sebastian van Essen, marketeer bij T-Systems en voormalig innovatiereporter bij het FD en nu.nl. Ik doe deze show samen met maakindustrie-expert Mark van Boksel en transport-expert Pieter Kool. Met in deze aflevering Pieter Kool en ik in gesprek met Joke open openchain-lead van Tony's Chocololonely. Tonisch Open Chain is een initiatief van Tonisch Chocolonely... om chocolade 100% slaverij te maken. Zo weten afnemers dat bij de verwerking en productie... de problemen van kinderarbeid, slavernij en ontbossing zijn aangepakt. Joke, jij leidt sinds uh, medio 2019 het Open Chain initiatief van uh, Tonisch Chocolonely. Hoe kwam die mogelijkheid op jouw pad? En waardoor vertrok het verhaal je zo erg?
1: Ja, ja inderdaad. Ik ben uh, sinds... Uh, mid-2019 bij Tony's gekomen. Eerst als uh, consultant um, en dan uh, gebleven, want ik vond het een, een erg interessant verhaal. Uh, ik kwam bij Tony's via een, een oud contact. Ik uh, werk al eigenlijk heel mijn leven in uh, duurzame landbouw. Uh, dus ik heb in koffie gewerkt en thee, bananen, mango, uh, ook bosbouw, uh, allerlei... Ja, Commodities in de tropen eigenlijk. In 2019 was Tony's Open Chain nog heel klein. Toen had Albert Heijn uh, net ja gezegd om mee te doen... met Tony Chocolonny op onze manier van cacao in te kopen... volgens de vijf samenwerkingsprincipes. Uh, dat was een hele moedige stap van Albert Heijn. Ik, ik zeg het altijd tegen hun van jullie. We hebben eigenlijk ja gezegd op iets dat nog niet bestond. En dus daarom een beetje een pioneer moment. Hè, van oké, okay, we gaan dit doen... En dan, hoe doen we dat? Ja. En daar ben ik eigenlijk mee aan begonnen. is van ja, Hoe gaan we dit doen? Hoe doe je eigenlijk twee ketens voor chocola... voor twee verschillende bedrijven... maar op dezelfde duurzaamheidsprincipes? Ja. Um, dus ik ben daarmee begonnen met uh, uit te werken. Inmiddels zijn we een groter uh, leadership team geworden... en zijn er ook een heleboel mission allies bijgekomen. Mission allies is waar we... Um, ja, die partners noemen, zoals Albert Heijn, die meedoen aan onze missie om de norm in cacao te veranderen. Uh, dus het is enorm gegroeid qua volume en qua partners. Wat ik nu meer in geloof, wat ik meer bij Tony's doe en ook de, de, de benadrukking die ik denk moest komen, is eigenlijk niet zozeer wat boeren kunnen doen, om uh, dingen die doen echt wel hun best, heb ik al twintig jaar gezien, maar wat de interactie is verder in de keten. Dus wat zijn de verantwoordelijkheden van de bedrijven die dus kopen van die, van die ketens? Hè? Dus uh, uh, de verantwoordelijkheden die, uh, die die bedrijven hebben, dat, dat, dat is iets waar echt uh, nu grote slagen in wordt gemaakt.
2: Ja, het is natuurlijk ook zo dat als je heel erg fijn uh, aan het produceren bent op een mooie manier, weinig gif, goed afgeschermd, Goed watermanagement. En je doet het allemaal netjes. En vervolgens, als de wijn het in de container. gaat het met een grote stoomboot. heel veel diesel uitstoten. richting de haven van Rotterdam. Bijvoorbeeld. Dat ook al. transport, dan is het inderdaad. Al in weg. En ja, als daarna ook nog eens een keer. de handel die erop plaatsvindt. contractueel, gewoon een wurgcontract is. Ja, dan zie je natuurlijk hele rare dingen gebeuren.
1: Ja, ik vind heel, je ziet heel veel. anonimiteit in de ketens. Mm -hmm. uh, mensen vragen. er wordt van alles gevraagd van. Uh van boeren inderdaad qua hè, de, uh, hun manier van, uh, uh, van landbouwen, maar dan verliezen we echt iets als het hier naar Europa toe toekomt. Cacao uh, is heel erg anoniem, veel meer dan bananen en koffie. een banaan als je die eet, dan Ziet hij er nog uit als een banaan. Ja. En een koffieboon. Heel veel van ons eten of malen hele koffiebonen. Dus dat, dat, daar heb je veel meer traceerbaarheid. Uh, in cacao wordt die bon echt op allerlei manieren verwerkt... eerder dat die in je chocoladereep komt. Mm -hmm. Dus je bent echt die link kwijt tussen van waar dat de cacao vandaan komt... en alle... Nou ja, problematiek, alle, alle duurzaamheidsissues... waar mensen mee kampen in West-Afrika. En dan de link met, met repen hier uh, in Europa. En dat is natuurlijk ook een beetje onderdeel... van het, uh, van het origin-verhaal van Tony's. Hè. Is traceerbaarheid in de keten... Uh, traceerbaarheid, transparantie, die heb je nodig. Want anders kun je ook geen verantwoordelijkheid nemen... voor wat er allemaal gebeurt. Dus wij geloven heel erg in die link maken... tussen waar komt het vandaan... en wat zijn onze verantwoordelijkheden om daar iets aan te doen...
2: En hoe doe je dat dan? Voor de traceerbaarheid opzetten?
1: Um, ja, we, hebben, um, we werken sinds 2012 met een volledig traceerbare en gesegregeerde keten. Mm -hmm. Dus we kopen van uh, we kopen cacao -bonen van inmiddels, uh, hoeveel zijn er Elf uh, partnercoöperaties in Ghana en Côte d'Ivoire. Daar hebben we een heel samenwerkingsmanier uh, mee, de Five Sourcing Principles. Um, we werken met, um, met Barry Kalboud om chocolade te maken. Barry Kalboud maakt de couverturen voor tony Chocoloni repen uh, Boter uh, en poeder worden lokaal in Cote d'Ivoire verwerkt... en worden dan gesegregeerd naar de fabriek in Antwerpen uh, geshept. En bonen die je moet malen om uh, een cacao massa te maken... dat is het bruine, wat chocolade smaak geeft... wordt ook gesegregeerd naar, um, naar Antwerpen ge geshept. Dat is redelijk uniek in de, um, in de cacao keten... en dat is ook iets dat we delen. Albert Heijn is ook letterlijk in die, in die stroom uh, gestapt... Om meer traceerbaarheid te brengen, proberen we nu meer partnerships op te zetten met andere processors. Um, uh, om dus gesegregeerde chocola mogelijk te maken voor Mission Allies. Dus dat is gewoon een kwestie van een keten opzetten. Uh, dat is, dan heb je te maken met minimum order quantities en investeringen. En uh, dat hebben we allemaal gedaan en nodigen andere merken uit om ook van te profiteren. Want de, die lijn is er nu. Dat kunnen we, daar kunnen we samen uh, gebruik van maken. Maar bulk van het werk gaat op het samenwerken met de partnercoöperaties in Ghana en Côte uh, Op de ja, op gebied van mapping, uh, dus uh, polygon maps. Uh, dus traceerbaar gaat, gaat, traceerbaarheid gaat ook tot daar aan toe. Dus mapping, waar komt de cacao fysiek vandaan? Uh, digitale mapping, in de bean tracker zien we precies waar alle bonen zijn. Financiële traceerbaarheid, waar gaat de premie naartoe en hoe wordt die uitbesteed? En uh, sociale traceerbaarheid, wat voor, uh, hoe, hoe, hoe zit het met de uh, communities waar de cacao vandaan komt... Hoeveel kinderarbeid is en wat doen we eraan als we um, casussen van kinderarbeid vinden. Wat we dus met regelmaat doen.
2: Hebben jullie bijvoorbeeld dan, wat ik neem dat je ook traceability doet, op locatie? Hè? Heb je mm -hmm. dan digitale pakbonnen bijvoorbeeld, van ladingen? Of is dat gewoon nog helemaal hand?
1: Um, op, um, ik was net vorige week in, uh, in Côte d'Ivoire mm -hmm. uh, en ik zat daar in een pakhuis... Um, dat is nog wel heel veel papier dat dan ja. Uh, ja, elektronisch moet of gedigitaliseerd moet worden. Ja. Uh, mijn ervaring is dat eens dat het gedigitaliseerd is, dan gaat het redelijk goed. Cacaobonen um, worden natuurlijk in een zak uh, verpakt en worden ver meerdere malen uit de zak gehaald, gemengd, uh, geprocessed. Dus dat moet je dan ook allemaal uh, een beetje volgen. Maar eens dat het begin digitaal is, dan ben je al goed vertrokken. Maar dat moment van iets vies is, dus een zak cacaobonen nee. vertalen naar een digitale chip of ID-number of iets dat je kunt volgen, dat is wel heel... Ja, hoe zeg je dat... Um, uh, mistake, uh, mistake pone, weet je. Daar kun je nee, wel veel fouten, uh, fouten. fouten maken. Ja, ja. ja.
2: ja, ja. Oké, okay. helder. Ja. Maar het gebeurt wel? Het gebeurt.
1: Het is, maar dat, dat neemt heel veel tijd in. Er zou, er zou een betere oplossing uh, voor moeten kunnen bestaan. Ja, ja. Ja. Maar de realiteit is: hè, de cacaobonnen komen uh, van best ver naar de uh, co-op. Niet iedereen heeft. Uh, ipad schermpjes, het wordt nog heel veel op papier uh, gezet. En uh, boeren houden ook een papiertje vast qua levering, ja. dus dat, uh, die papieren zijn nog steeds heel erg belangrijk. Ja.
0: Je doet natuurlijk je best om zoveel mogelijk mooie bedrijven uh, zich te laten aansluiten bij de open chain. Uh, ben Jerry's is, uh, is erbij. Ja. Uh, Aldi is erbij. Ja. Um, wat, wat is eigenlijk de pitch hè, als je in een minuut de open chain pitcht, wat is dan jouw pitch?
1: Oeh. Ja, ik pitch het wel vaak. Dus uh, mijn elevator pitch. Al die is er al twee jaar bij. Uh, ben en Jerry's uh, ben ik persoonlijk heel fier op. Um, dat. Uh uh, dat heb ik gedaan. We hebben een groot team. De ben Jerry's, uh, dat, 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 was, dat lag bij mij. Um, maar er is geen 30 seconden pitch. Want het heeft bij Ben Jerry's vier jaar geduurd... eer dat we echt een, een handtekening op het contract hadden... dat we dit gingen doen. Al die ging best snel, want het duurt ook een jaar. weet je. Het is een heel change management uh, proces. Mm. Wat ik andere merken, chocolademerken vraag... voordat we echt diep gaan op de inhoud wil je iets veranderen in je cacao? In je zie je daar de risico's? Zie je daar de, de, de environmental and social uh, risks? En wil ja. je daar wat aan doen? En ben je voorbereid om daar meer voor te betalen? Ja. Dat is echt, als, als daar geen ja op is... dan, uh, dan, dan is het eigenlijk nog niet goed vert, uh, vertrokken. En dan, dan vertel ik over ja, wat, uh, wat co-ops allemaal doen... Om, uh, uh, om de beste services voor hun farmers... Uh, uh, voor te leggen om, om kinderarbeid uh, te zoeken en uh, te behelpen, om ontbossing tegen te gaan, om inkomens van boeren hoger te krijgen. Dat is allemaal wat we met hun samen doen. Maar de verantwoordelijkheid van, van de uh, spelers later in de ke keten is echt om transparant met een long term commitment um, meer te betalen voor cacao. Want de, de dingen die we willen veranderen in de cacao wereld, daar zijn echt hogere prijzen voor nodig voor cacao boeren. Anders raken we niet verder.
0: Ja. En met wie probeer je dan in gesprek te raken bij die onderneming?
1: Ja, nou, we hebben verschillende stakeholders die je tegenkomt. Um, vroeger, hè, tien jaar geleden, ging, begon het vaak met uh, marketing en communications. Uh, nu zit je soms met een, een, een sustainability manager. Dus kan vanuit een van die um, kanten komen. Omdat ik voor Tony Chocoloni werk, een merk dat uh, mensen heel leuk vinden. Ins inspirerend komt het ook vaak uit uh, uh, NPD, New Product Development. Mensen die een soort uh, co-branding uh, project willen doen met Tony's. Daar beginnen de gesprekken soms. Het gebeurt eerlijk gezegd zelden vanuit de sourcing department. Terwijl het eigenlijk vandaar zou moeten komen. Maar de manier dat sourcing departments geïncentiveerd worden om hun werk goed te doen... is nog niet echt helemaal aligned met ESG um, en, en duurzaamheid uh, eisen van het merk zelf. Dat vind ik altijd nog heel opmerkelijk. Ja. Uh, dus meestal begint het met uh, marketing, new product development, sustainability of iets aan die kant, uh, en dan gaat het over naar sourcing. Maar om echt succes te hebben, vind ik dat je heel vaak... je moet een soort ambassadeur vinden binnen een merk... die echt helemaal enthousiast is, die het snapt... en, uh, en die eigenlijk de taak overneemt om, om interne change management te doen... om echt die overtuiging te doen. Iemand moet er echt in geloven en het willen.
2: Ja, maar ja, dat zie je natuurlijk ook met duurzaamheid en innovatie. Mensen denken aan innovatie als iets wat heel snel iets verandert... Terwijl uh, innovatie heel vaak wil je het sustainable maken. Oftewel iets wat blijft. Dan moet je ook werkelijke procesverandering doorvoeren. En dat is veel werk.
1: Dat is veel werk. En
2: als je dan gaat kijken naar sustainability. En naar de manier waarop wij gewend zijn om zaken te doen. Hè, ook overheden. Dan gaat het altijd over de business case. Over de efficiëntie en al dat soort zaken. Hè. En daarna gaat het over risico's. En het beheersen van risico's. En uh, dan zie je dus ook dat aan de sourcing kant. Dat daar enorm op gestuurd wordt. En als je gaat kijken naar de werkelijke winst van sustainability, dan praat je over hele andere dingen. Uh, dus zou je een incentive moeten zoeken... waarbij je eigenlijk echt gaat kijken naar toegevoegde waarden. Hè? Wat voeg ik naartoe aan de leefbaarheid van de maatschappij? om maar simpel te zeggen, Het klinkt heel groot... maar dat kan ik best klein maken. Toen dus zeggen, oké, okay, in deze 14 weilanden... wat zorg ik er nou? Wat doe ik nou eigenlijk om het echt te veranderen? En dan aan de slag gaan. Hè? En dat is natuurlijk een andere manier van, van kijken naar dingen. Ja. En die sturing hè, is best ingewikkeld om te initiëren... Hoe heb je dat dan
1: gedaan? Wat niet werkt, is als ik bedrijven aanspreek... en zeg, als jullie meedoen met Tony's Open Chain... dan ga je die drie keer zoveel verkopen. Weet je, je kunt niet verwachten dat consumenten... je gaan. Uh, uh, die, die vinden het wel goed en uh, die keuren het goed... maar het is niet dat je daar een, een triple in sales over krijgt... omdat je, omdat je naar een duurzame keten bent, uh, bent overgestapt. Uh, dus meestal gaat het over een alignment... Uh, uh, van de doelen van een bedrijf zelf. En... Ja, bij Tonys gaat het heel erg over kinderarbeid. De, de slogan van slaafvrij, 100%, samen onderweg naar 100% slaafvrij. Uh, niet iedereen legt een klemton op, op kinderarbeid. En kinderarbeid is trouwens ook gewoon een symptoom van een keten die oneerlijk uh, verdeeld is. Hè. Het gaat om armoede, het gaat om, om niet geïncentiveerde boeren om de, om de juiste dingen te doen. Dus er zit gewoon een... een in inequity in de, in de keten die we proberen te veranderen. Maar iedereen heeft een beetje zijn, zijn eigen insteek. Um, we hebben ook een, net met de mapping hebben we een terugkijk gedaan, twintig jaar terug naar de land use change over time uh, bij de partnercoöperaties waar we nu werken. En we hebben een tot nu toe, het zal ooit wel eens komen... een 100% deforestation-free keten. Dus dat betekent dan weer iets... voor degenen die iets... een uh, scope 3 emission meting um, doen... en die daar een, uh, een reduction willen doen. Dus ja. je moet een beetje kijken... Uh, waar de motivatie ligt van een bedrijf... en wat ze ten eerste naar je toe hebben gebracht. En zoals ik zei, soms is het, soms is het emissions, soms is het uh, leefbaar inkomen. Dat beginnen echt wel nu. Dat is de laatste vijf of zes jaar dat bedrijven het hebben... over uh, uh, living wage en living income. Je wil daar een, uh, een, steek, uh, een een slag nemen. Ja. Je, hebt, uh, je hebt ook gewoon wetgeving die eraan komt. dat gebied van traceerbaarheid en ontbossing... dat gaat gewoon moeten binnen ja. een jaar of twee... Dus um, ook kwestie van, are you ready?
2: Ja, gelukkig is de wetgeving in ons voordeel in dit geval. Hè, dat zie je echt. Hè. De, op het gebied van GDPR wordt er natuurlijk veel gedaan aan persoonsbescherming. Dat ja. is ook wel eens belemmerend. Ja. Maar op het gebied van uh, milieu is er natuurlijk echt een serieuze kentering gaande. Waarbij heel veel bedrijven gewoon in 2 voetprint moeten bijhouden. Actief, hè, gemeten. Uh, inderdaad in de waardeketen geen slavernij mogen hebben... of kinderarbeid, of ja. onderbetalen. Dat wordt natuurlijk erg doorgevoerd, uh, gelukkig.
1: In de EU wel. Oh, de EU. We volgen precies. het ook in de ja. UK en de US. Daar mogen ze het beste in de versnelling gaan.
0: Ja, precies. Ja, ja. Ja, over Europese regelgeving gesproken. Ja. In uh, Duitsland is het dankzij de invoering van de Supply Chain Act... sinds dit jaar verplicht voor de grote bedrijven... om volledige transparantie en controle over hun supply chain te hebben. Ja, uh, Volledige
1: uh, transparantie van waar het vandaan komt. En wat betekent controle dan in de supply chain act precies?
0: De controle betekent dat je eigenlijk uh, kunt, kunt zeggen... Uh, dit is traceerbaar. Ja. Uh, we weten precies wie onze partners zijn, wat ja. daar uh, gebeurt. Ja. Uh, wat er in de, de transport en logistiek gebeurt. Ja, ja het gaat nog verder. Ja. Hè? Je, op het moment dat je daadwerkelijk... Zeg
2: maar, een, een tekortkoming constateert. Hè? Dan moet je als bedrijf ook uh, actie nemen... Ja. om ervoor te zorgen dat jouw supply chain zich anders gaat gedragen. Ja. Zover gaat het wel. hè? Ja. De vraag is natuurlijk... want dat is het eeuwige probleem. Hè? Die actie mag heel, heel langzaam zijn. Hè? Ja.
1: Zolang het maar naar voren gaat een Zolang beetje. Zolang het maar ja. naar
2: voren gaat een beetje, precies. Dus het echte incentive zit natuurlijk in wel het DNA van het bedrijf. Maar je hebt ook een verplichting om dat werk op
0: te volgen.
1: Nou, Dat, dat zien we alleen maar als positief natuurlijk. Dit is in Duitsland, hè?
0: Ja. 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 Sinds dit jaar.
1: Dus het is al in actie. Mensen zijn nu, ja. Bedrijven zijn en nu bezig op met. op het moment met, dat
0: ja. bedrijven zich niet uh, aan die regelgeving houden. en mm -hmm. uh, het komt uh, naar voren uh, dat, uh, eh, dat er op die manier onregelmatigheden voorkomen. rond mil milieurechten, rond mensenrechten. Uh, dan kunnen daar miljoenen boetes voor uh, opgelegd worden.
1: Ja. Ja, ik. Um... Bij Tonys, ja, we, we houden wel een oogje op policy, voornamelijk uh, op EU-niveau. We hebben iemand uh, in Brussel die helpt, we hebben iemand uh, in de UK die een oogje houdt op uh, de gesprekken die op parlement, uh, niveau gebeuren. Daar zijn ze heel erg gefocust op, bijvoorbeeld de Modern Slavery Act. De US is uh, groot en uh, best wel verdeeld, <laughs> kunnen we maar zeggen. Yes. Uh, ook wat er op staatniveau beslist wordt of op, op federaal niveau, daar hebben we een oogje. Dus Duitsland ietsje minder. Maar in het algemeen wat we um, over al deze gebieden zeggen qua policy is alles wat transparantie brengt, juichen ja, we toe. Uh, we moedigen ook heel veel aan dat, uh, dat kleinschalige bedrijven dit ook kunnen en zouden moeten. Dus SME's worden heel vaak er vaak alleen om naar de grote bedrijven gekeken. Maar wij zien echt wel... Tony's is ook een klein bedrijf. We zien echt wel de mogelijkheid dat kleine bedrijven meedoen... aan dit soort initiatieven. Dat zij ook verantwoordelijkheid hebben. Mm -hmm. um, en dan het laatste. Ja, wat is het effect? Wie, wie, wie moet het werk doen? Dat vind ik dan ook altijd wel uh, een interessante. En ik vind dat de verantwoordelijkheid echt wel bij ons ligt. Uh, hier in het, uh, in het noorden. Dat er heel veel transparantie en verantwoordelijkheid hier moet worden genomen.
2: Ja, want op die kleintjes... hè, dat, uh, kleine bedrijven hebben nou niet bepaald... Uh, de tijd om van alles en nog wat te organiseren. De mankracht er ook niet voor. Die willen gewoon bezig zijn met datgene... waar ze in de kern voor bestaan. Ja. Uh, hoe help je daar nou in?
1: Ik vind, wat jij zegt... vind ik net helemaal goed, waar je in de kern voor bestaat. Dus als je bijvoorbeeld een kleinschalig... chocoladebedrijf bent... dan denk je dat cacao in de kern staat. Weet je? Ja. En misschien... ...ietsje minder je hazelnoten dan... ...terwijl die wel lekker zijn in chocola... ...en ook duurzaamheidsproblematiek hebben. Dus ik vind het wel eerlijk dat je een assessment doet... ...van wat zijn je grootste um, uh, uh, spheres of influence... Hè, ...en dat je, dat je die dan onder je hoede neemt. En wat we bij Tony's proberen te zeggen is... Nou, Tenminste, want we zijn echt puur voor chocola en cacao. In het verleden heb ik in allerlei um, gewassen gewerkt. Maar nu is het wel helemaal laser-focused op cacao. Mm -hmm. Nou, Je kunt samenwerken met ander, anderen. Dat is echt het belangrijke. Je moet dit niet allemaal in je eentje doen. Het is niet dat, uh, dat een uh, kleine chocolatier in België zelf naar Côte d'Ivoire moet vliegen en een partnership opstarten. Uh, Die zijn er. Doe mee met anderen. Dat is echt het belangrijkste.
2: Ja, dus je hebt eigenlijk al gezocht in de keten waar iets bestond. En op basis daarvan uh, de samenwerking. Ja,
1: ja. En, en als je samenwerkt, wordt het echt veel sterker dan 1 plus 1 is 2. Dan heb je echt een sterkere message. Ja. Um, daar geloven we wel echt in. Ik wou nog één ding zeggen over de, over de legislation. Um, we juichen het super toe en dit moet komen. Ook de manier, niet alleen wat, wat bedrijven doen... maar ook hoe, hoe dat ze erover communiceren. Probeer maar eens uh, de duurzaamheidsrapporten... van een Mars, een Mondelez en een Nestlé te lezen... en probeer maar eens te vergelijken wie doet nou wat... en welke impact heeft het... en over welke percentage van jullie cacao wordt dit programma uitgevoerd. Ja. Echt mega moeilijk. Dus ik denk dat er wel veel kan komen ook in, om gewoon duidelijk te zijn wat je doet en en wat de impact ervan is, dus dat vind ik een belangrijke. Maar legislatie gaat altijd hetgene zijn wat wat achteraan komt, weet je. Dat is echt zo het laatste. Dat is niet waar de innovatie gaat gebeuren. Innovatie bij Tony's, we are a marketing company, dus je hebt allemaal goede. Pakken we een chocoladereep vast en dan doe je die in de lucht en zeg je we're to raise the bar, you know, raise the <laughs> chocolate bar, raise the bar. Um, wij zijn op zoek naar de merken die want to raise the bar. Die echt uh, iets nieuws willen doen, innoveren. Uh, echt een verand, de eerste willen zijn om iets te veranderen. Ja. We zien een wereld waar iedereen dit gaat doen. En dan helemaal op de einde komt legislatie die zegt dat iedereen verplicht is om het te doen. Maar ja, je hebt wel die, die verschillen in motivatie en timing ook en snelheid.
2: Ja, ja.
0: ja, nou, ja, ja. Heb je nog verschillende ervaringen in... Uh, de interactie hierover met beursgenoteerde ondernemingen... met familiebedrijven. Zie je daar nog verschil
1: tussen? Nou, Ik heb nog nooit voor een beursondernemend bedrijf gewerkt, moet ik zeggen. We ja. Tony's is...
0: Uh... Als Open Chain uh, het gespreksonderwerp is, merk je dan nog verschillen? In, uh, oh in ja.
1: De... Ja, nou, met Ben Jerry's heel interessant. Um, ben Jerry's is zo'n klein, maar fijn en cool activistisch merk... onder het Unilever uh, umbrella... Mm -hmm. Uh, zij hebben hun eigen impact board, een supervisory board... die vragen heeft voor Ben Jerry's... die dan weer niet precies voor Unilever zijn. Maar Unilever heeft ook zijn eigen duurzaamheidscommitment... Eh, op het gebied van um, NDPI, non-deforestation non en p-exploitation. Dus je hebt wel die dynamiek van... iedereen heeft verschillende wensen, verschillende timelines... Uh, dat is wel moeilijk. En we hadden het in het begin over uh, internal uh, stakeholder management en change management. Het moet echt op alle gebieden van die, van die, van die ketens gaan. Want als alleen Ben Jerry's het wilt, maar ze hebben Unilever niet zover gekregen om in een sourcing department uh, te, te krijgen dat ze meedoen, nou, dan, dan zitten we nog steeds stil in het water. Dus ja, dan, dan denk ik dat je het hebt over, uh, over schaal en uh, een grotere change management en betere doelstelling. Maar uh, ik geef toe dat ik meer in het wereld, de wereld zit van uh, uh, small to medium uh, chocoladebedrijven. En zo is de cacao wereld ook hoor. Want er zijn vier bedrijven, vier of vijf bedrijven die ongeveer 90% van de cacao doen. Ja. En wij zitten dan in de 10%, maar we zien daar heel veel potentie. En, uh, en hopelijk inspireren we de grote de grootste cacao bedrijven ook.
0: En wat zeggen bedrijven dan als ze nee verkopen?
1: Als ze wat verkopen?
0: Als, als ze jou nee... Als oh, uh... als ze nee zeggen tegen ja.
1: mij? Nou, <laughs> eerlijk gezegd wou ik dat ze soms wat sneller nee zeggen. Als het echt nee is, zeg dan gewoon nee. Niemand durft dat echt te zeggen. Mensen zeggen, mm, misschien niet ja, dit ja, jaar. Ja,
3: ja.
1: Nou, dan moet je al echt heel voorzichtig gaan kiezen... van hoeveel steek ik uh, nog uh, in de, deze ja hierin ja of nee. Dus er zijn een paar bedrijven die al... Drie keer gezegd. Zeg. Ja, dit jaar en dan, en dan weer niet. Nou, dan, dan, dat is lastig, maar dat is ook de realiteit. Um, het is niet moeilijk om mensen in het begin enthousiast te maken. Iedereen wilt het, maar de realiteit is dan moeilijk om, om, de, om uh, de juiste, nou ja, dat de smaak helemaal juist zit, dat de sourcing werkt, dat ze aan de MOQ zitten, dat de keten ingericht is op de manier dat zij gewend Er zijn best wel veel veranderingen uh, om te maken. Dus de nee. Um, die komt niet vaak, maar wel van mm, nu nog even niet. Dat,
0: uh... Maar ja, dat het uh, niet risicovrij is, is ook wel duidelijk. Want jullie hebben bijvoorbeeld niet uh, chocoladeletters kunnen, kunnen maken. In, uh, ja, 2022. dat was een.
1: Dat was heel. Waar je, of je daar de... iets meer over kan vertellen. Ja, maar het stond in het nieuws. Uh, in de, de grootste chocoladefabriek in België. Mijn ouders wonen in New York en ze hadden het zelfs in de krant gelezen. <laughs> Echt, oh... Maar ja, zij volgen het Belgisch nieuws natuurlijk. Ja, dat, uh, dat was heel spijtig. We zijn nu. Um, kijk, de, de, um, de risico van chocolade maken, ja, die moet je gewoon uh, verspreiden. Maar inmiddels zijn er andere processors die ook Tony's Open Chain cacao kunnen doen. We hebben net een agreement met Baronie C. getekend. We zijn in gesprek met anderen. Dus wat Mission Allies nodig hebben, uh, dat, uh, dat willen wij ja. waarmaken. Want Even we willen niet dat orde, het op de
0: klippen loopt. Om, om het uh, duidelijk te maken voor de ja. luisteraar. Ja. Er was een Salmonella besmetting bij uh, Calabaut Calabau, in Wiese. ja. Uh, waardoor de fabriek moest stil worden gelegd. En dat, ja, jullie waren afhankelijk van die fabriek.
1: Ja, en dat was heel lastig, want wij willen helemaal segregeerde kou in onze repen, echt van de partnercoöper dus. dus. wij hebben een tijdje even geen chocola uh, gehad en we hebben de Sinterklaas-campagne moeten afzeggen. Dus er waren inderdaad geen letters dit jaar. En uh, we hadden wat out of stocks met de witte chocolade. Dus dat was, uh, dat was heel lastig, daar hebben we veel van geleerd. Gelukkig was er geen salmonellen in de repen, Maar ja, de, de bron van onze couverture was even, was even weg. Dus dat was, uh, het was een zware zomer op dat gebied, ja.
0: Maar inmiddels, begrijp ik, uh, kunnen alle partijen die meedoen aan de open chain... ook op, terugvallen op andere... Jazeker, ja.
1: Ja, ja. ja, ja, Heeft ook met volumes te maken. Hè. Je moet uh, volume hebben om meerdere um, manufacturing uh, locaties te hebben. En daar uh, zijn we heel erg aan aan het werken. De relatie van Tonys en Barry Callabout gaat wel lang terug. Die hebben heel lang onze chocolade gemaakt. Dus.
0: Was dat de grootste tegenvallen? Of hebben jullie meer problemen gehad om aan... Uh, ja, ook het, het streven van de open chain te voldoen.
1: Ja, ja dat, dat was inderdaad een tegenvaller. Uh, maar dat zat niet zozeer in het duurzaamheidsteam. Dat zat nee. meer op het gebied van operations, logistics, ja. manufacturing. Nee, en dus ja. uh, hoofdpijn zat niet bij mij. Mm -hmm. um, uh, dus uh, ja, tegenvaller op het gebied van business. Op het gebied van cacao, dan heb ik het echt over... hoe gaat het met de, met de LF Co-ops waar we mee samenwerken. Um, en dat is hetgene wat, wat uh, goed gaat. Er zijn moeilijke gesprekken. Twee jaar geleden hadden we een, uh, een coöperatie die, um, die wat grote fouten had gemaakt... op het gebied van traceerbaarheid. Mm -hmm. uh, het vertrouwen was uh, ietsje geschonden. Daar hebben we hebben echt over nagedacht, wat doen we nu? Want we doen long-term commitments. Als we met je werken, dan gaan we vijf jaar samenwerken. Dat is onze commitment aan jou. Okay. Ja, um, en we zaten nog in het midden van die vijf jaar daar. Dus wat, wat konden we doen? En, uh, ik vond dat we dat heel flink hadden opgepakt. We hebben ook heel transparant over gepraat twee jaar geleden in ons annual report. We hebben een jaar uh, het inkopen stopgezegd van die coöperatie, maar wel alle duurzaamheidsprogramma's blijven doen. Alles terug getrokken, gewerkt met een nieuw managementproces. Uh, dus eigenlijk een heel revalidatie van het vertrouwen. En die zijn nu weer helemaal uh, in, de, in de keten zijn bonen aan het leveren. En dat gaat weer allemaal heel goed. Hm. Dat vond ik een interessante ervaring, want ik denk dat het makkelijk is om te zeggen... oh, hier zijn problemen, nou, die knip je er gewoon uit. En dat is niet onze stijl van werken. Je denkt van, oké, okay, nee. wat, wat kunnen we hier dan uh,
2: aan doen? En nee, hoe kunnen we... de virus ook vallen opstaan, hè? Dan moet je ook fouten kunnen maken.
1: Dan. Ja, ja, exactly. En bijvoorbeeld, uh, oké, okay, nou, nog iets. Um, ook niet, weer niet een fout, hè, maar zoiets Ik van... Hmm, hoe schrijf ik hierover in een, in een duurzaamheidsrapport? Uh, vorig jaar ging ons... Cijfer van hoeveel um, casussen van kinderarbeid hebben we gevonden? Echt maal vier naar boven in de 2000 zaten we. Oké, okay. okay, nou hoe, hoe komt dat? Nou, het is eigenlijk heel duidelijk hoe dat komt. We hebben met uh, een paar nieuwe corporaties gewerkt, dus we vonden de Prevalentie van kinderarbeid die je verwacht te vinden. Eén uit de twee kinderen. Hmm. Dus het getal is eng. Um, in de media wordt er zo: oh, er is heel veel kinderarbeid in een uh, Tony chocoladereep. Ja, er is kinderarbeid in bijna. in eigenlijk alle chocoladereepen. Dus liever daar transparant over zijn. Wat was er gebeurd? Wat de nieuwe partners. We hebben veel kinderarbeid gevonden. En we zijn, nou goed. Want als we het niet vinden, kunnen we er ook niks aan doen. <laughs> als we met een nieuwe coöperatie werken en we vinden geen kinderarbeid. dan zit er iets fout in ons systeem. Niet in. Uh, ja. Dus uh, nou ja, dat vind ik wel het coole van bij Tonys werk... is je gaat met ogen open. Oké, okay, wat gebeurt er hier? Hoe praten we erover? Hoe maken we het beter? Um, ik we niet zo heel veel schrik hebben van dingen te vertellen. En dat is fijn. En dat vinden andere merken ook fijn. Maar ook, ja, als Tonys het durft, dan uh, durven wij het misschien ook... als we het
2: samen vertellen. Hoe ontdek je zoiets op afstand?
1: Over kinderarbeid? Ja, bijvoorbeeld. Um, dus voor kinderarbeid hebben we een uh, robuust systeem. Het uh, is een term die in cacao veel gebruikt wordt. Het heet CLMRS, Child Labour Monitoring and Remediation System. Mm -hmm. Dat is een systeem van um, ICI, International Cocoa Initiative. Dus het bestaat. Uh, de meeste bedrijven doen het op... Um, ja, een soort risk basis. Dus misschien op 5% van de co-op waarvan we zijn werken... of 10% of 15%. Of gaan op bezoek maar eens om de vier jaar. Dus het wordt een beetje... Eh, per, per bedrijf anders uh, ingevoerd. Bij Tony's zeggen we, kinderarbeid is gewoon super prevalent. Dus iedereen is uh, op hoger risico van kinderarbeid. Dus er komen community facilitators door de co-op um, uh, aangenomen. Die gaan uh, bij 100% van de members op bezoek. één keer per jaar. Dus 100% household coverage. Okay. En praten over community awareness raising. Wat is kinderarbeid? Echt heel praktisch. Dit heb ik vorig jaar in de voorkust gezien. Ik was uh, met Mariam, onze lead van CLMRS, ze was een training aan toen doen en um, kinderen dragen heel veel dingen op hun hoofd, iedereen draagt veel dingen op hun hoofd uh, in Cotivar en uh, Mariam zei, ja kijk, als je een zak op hun hoofd moet zetten, dan is het te zwaar hm. maar als het kind zelf het van de grond kan tillen en op zijn hoofd kan zetten, dan is het oké, okay. en dus gewoon heel praktisch, wat is het verschil tussen kinderarbeid en kinderwerk ja, dus kinderen kunnen helpen in huis maar geen kinderarbeid hm. um, nou, dus heel praktisch, en dan als je een uh, case van kinderarbeid vindt, wat dus heel veel gebeurt, uh, dan gaan die in een remediation uh, cyclus. Dus waarom is dit kind in kinderarbeid? Wat voor werk moet er gebeuren? Um, en dan zijn er heel praktische dingen, gelijk een uh, geboorteakte uh, uh, vinden, zodat ze kunnen registreren voor school. Uh, een schoolkit of een schooluniform, dat zijn de echte... Nou, de, de snelste ingreep die je kunt doen. Ja. Maar om kinderarbeid echt um, tegen te werken, moet je met heel de community werken. Kakaoboeren boeren moeten meer verdienen aan cacao. Er moeten uh, goed georganiseerde werkploegen um, zijn beschikbaar via de co-op voor boeren. Zodat kinderen het niet doen, maar professionele. Ja. Uh, dus is er een hele enabling environment rond. Maar um, uh, we, we leunen heel erg op dat CLMRS-systeem dat de co-op beheert om kinderarbeid te vinden en te verbeteren. Maar
2: ook daar is het dus zo... dat je eigenlijk geen afscheid neemt, maar zegt... ik ga faciliteren dat het beter
1: wordt. Ja, en dat, dat is echt... Hè, tien jaar geleden, vijftien jaar geleden in certification... zeiden we, oké, okay, kinderarbeid is een major non-conformance. Dus ja. je bent niet gecertificeerd. Dus je kunt niet meedoen aan deze keten. Dat... Ja, dat is niet de We hebben veel geleerd in 15 jaar. Hè? Dat is ja. niet de juiste insteek. Dat is punishing. En zo ga je natuurlijk niemand vinden. <laughs> uh, ik vertel altijd van vijftien jaar geleden... stapte ik uit een jeep in Rwanda. En de kinderen gingen gewoon in hoge snelheid de andere richting uitsprinten. Weet je, wel, oh, oh daar komt de ouder. Dat is niet de sfeer die we willen creëren. Het is een samenwerking. Um, kinderen uh, zitten in kinderarbeid niet omdat ouders uh, hun kinderen niet graag zien... maar omdat het systeem gewoon super uh, oneerlijk is. En dus die eerlijkheid moeten wij brengen... en ja. moeten we ons samen met open ogen doen.
0: Ik weet niet of je daar wat over kan zeggen, Joke, maar... Uh... Er is natuurlijk wel een uh, verschrikkelijke oorlog ook gaande in de wereld. Op zich, op meerdere plekken in de wereld zijn er eigenlijk oorlogen. Natuurlijk ook in, uh, in Afrika. Maar uh, in hoeverre zie je dat dat nog uh, ja, jullie mooie ambities uh, vertraagt?
1: Dit jaar is uh, inderdaad een moeilijk jaar geweest. We hebben net COVID gehad. Dan hadden we salmonella in Wiese. En, uh, en uh, nu heb je een wereld van onrust, uh, inflatie best wel moeilijk. Moet je allemaal een beetje in perspectief houden. Voor de boeren... Ja, heel veel van de uh, werelds fertilizers komen uit Oekraïne. Um, dus uh, ik vermoed dat er uh, minder uh, bemest is geweest dit jaar. Dat heeft ja. gevolgen op, op cacao... maar dat heeft ook gevo gevolgen op mensen hun, uh, hun voedingsgewassen. Uh, hm. Minder rijst, minder maniok, uh, cassava, uh, minder zoete betaten. Dus de, de, Het kan allerlei effecten hebben... Um, wat ook uh, in de onrust van de wereld, inflatie is mega hoog. Dus daar hebben we echt wel um, heel open over moeten zijn, ook samen met de boeren. Um, we betalen een veel hogere prijs voor cacao. Um, op het moment 80% over de, de farmgate-prijs uh, wordt er volgens We hebben een model dat heet het uh, Living Income Reference Price Model. Dus hoeveel mo moet je per kilo cacao betalen... om naar een leefbaar inkomen te komen voor een kleinschalige boer... Die prijs ligt een stuk hoger dan de marktprijs. Dat is ook wat alle mission allies betalen. Dat zetten we één keer per jaar vast. Maar in een wereld van inflatie, ja, dan uh, zes maanden later is dat dan weer wat minder waard. Dus het zijn allemaal moeilijke dingen. En we hadden het er al langs over met het team. Van Kijk, het is gewoon een onrustige wereld. En ik denk dat je moet iedereen, jullie ook in jullie bedrijven, je moet gewoon sturen dat, dat het onrustig gaat blijven. Ik, ik denk dat, uh, dan gaan we deze onrust weer delen voor iets anders. Je hebt een soort of Steer into the storm, denk ik echt. Ik denk dat je niet kunt rekenen op alle externe factors... dat die weer helemaal komen tot hoe het was vijf jaar geleden, zes jaar geleden. Ik denk dat we gewoon moeten blijven innoveren en, uh, en samenwerken... en gewoon ja, weten dat het een onrustige wereld is.
0: Tenslotte, Joke, wat uh, kunnen we over vijf jaar uh, waarschijnlijk... Wat, wat is jouw... Wat is jouw hoop dat de Open Chain over vijf jaar gerealiseerd heeft?
1: Nou, ik had het al over volume en volume die we willen zien draaien door Tony's Open Chain aan deze prijzen, aan deze, ja, allemaal merken. En dat er dan 30, 40 merken meedoen met Tony's Open Chain, dat er veel over wordt gepraat, dat consumenten verstaan wat dat is. Maar het allerbelangrijkste dat ik wil zien uh, is impact, uh, positieve impact met onze partners in uh, Ghana en Côte d'Ivoire. Wat we vorig jaar gemerkt hebben in um, de vier of vijf coöperaties waar we al langer dan drie jaar werken, dat we kinderarbeid van een prevalentie van 46%, dat industry average, dat dat gezakt is naar 4,4% prevalentie. Dat is echt een megadaling. Dat, ik zeg altijd tegen partners, dat betekent dat kinderarbeid, oplosbaar is. We kunnen dit oplossen. Dit, dit kan. Uh, wat ik ook wil zien is dat, uh, dat de ontbossing uh, vanwege cacao helemaal gestopt is. Dat moet gewoon. Er is niet zo heel veel bos meer over in d'Ivoire en Ghana. Dat laatste moeten we behouden. Zeker niet via Tony's Open Chain, maar ook hopelijk echt door legislatie. Um, en ik wil echt zien dat we de, de needle hebben kunnen bewegen op het gebied van leefbaar inkomen. Dat we kunnen aantonen dat met long-term relationships, transparante, um, uh, uitwisseling en hogere prijzen... dat je echt wel ziet dat uh, boeren aan een, leefbaar, een hogere leefbaar inkomen... Zitten. Ik geloof echt dat we dat, uh, dat, we dat gaan kunnen doen. Dat betekent dat we dan, weet ik veel, twintig partner hebben... die ontbossingsvrij zijn, kinderarbeid mega laag, uh, leefbaar inkomens hoog. En dat we dan nog met een tien coöperaties werkend zijn... om dat daar ook waar te maken binnen een paar jaar. Dat we een soort lopende band van impact en verandering kunnen creëren.
0: Dankjewel, Joke. Wij uh, wensen je natuurlijk heel veel uh, ja, geluk en succes uh, daarbij. Ja, ik vond het een leuk, een leuk gesprek. Dankjewel.
1: <laughs> Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Transformers. Ga naar tsystems.com slash nl slash podcast voor andere afleveringen.